0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, KTO.com HCC Energia Solar Matos e Paulo Germano.
1: Sim, muito bom dia! 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, a gente está começando o timeline. Hoje é sexta-feira, graças a Deus, dia 72 de janeiro, acho que a gente já está aqui, né? No, no 72 de um mês não acaba, já acabou salário, já acabou saúde mental, já acabou energia, mas. O janeiro, o oh, mês bem cumprido, né? A gente vive essa impressão sempre, o Macedo até fala sobre isso, porque como o mês anterior, dezembro, ele passa muito rápido em função das festas, né? A gente vive a semana do Natal, a semana do Ano Novo, é tudo corrido, festa, aquela coisa toda. Janeiro tem 31 dias, então a impressão que a gente tem é que ele não acaba nunca. E de fato, ele não está acabando. Hoje é dia... 27 de janeiro, uma data que não sai nunca da memória dos gaúchos. E esse é um dos assuntos aqui do timeline de hoje. A gente vai se dedicar a falar dos 10 anos da tragédia na Boate Kiss. Mas antes, deixa eu fazer aqui a saudação inicial. A Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Aliás, tem uma coisa muito legal da Fiat também que foi em relação... Depois eu conto a prova do Big Brother Brasil, um internauta PG. Acho que internauta é coisa de velho falar, né? Um, um usuário do Twitter colocou que a tava com saudade do, do Fiat Toro, que a gente já falou aqui essa semana. Uhum. E a Fiat fez o quê? Então vou te mandar um. E deu um carro para ele. Então, Fiat, você, você que está ouvindo este programa, eu e Paulo Germano estamos aqui. Inclusive com saudade do Fiat Toro. Do é Fiat. Muita! <risos> Fiat, obrigada, Fiat, com a gente. Saiba mais em ofertas.fiat.com.br. Estamos hoje com Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você no trânsito Escolha a Vida. Iguatemi, até 12 de março, venha se divertir no Jurassic Rex Park de Guatemi. Criançada adora, ingressos no local, espaço interativo animal. Praia ir verão é na KTO, vem para onde a diversão acontece, kto.com. IHC que apresenta energia solar por assinatura sem investimento, você economiza até 20% na conta de luz. Paulo Germano, já mudamos o jazz, bom dia!
0: Oi Kelly, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Kelly, essa é uma data simbólica, né? 10 anos da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul e, portanto, é uma data de reflexão. Símbolos servem para isso, né? Assim como o memorial que vai ser construído lá em Santa Maria vai ser um símbolo também e, portanto, um ambiente, um espaço de reflexão, uhum. hoje é um dia para refletir. E, e a maior reflexão que precisa ser feita, a meu ver, é que a situação atual é uma vergonha, Kelly. É uma vergonha. É uma vergonha para o Rio Grande do Sul, é uma vergonha para o Brasil... É uma vergonha para todos nós. É absolutamente inaceitável que em uma década a sociedade não tenha recebido uma resposta enfática, contundente, uma resposta que pudesse aplacar minimamente a dor desses familiares e que pudesse, principalmente, que sinalizar para a sociedade que um episódio como aquele nunca mais pode se repetir. São dez anos de impunidade, né? um julgamento anulado num julgamento, aliás, que já dava uma impressão de justiça pela metade, né? porque julgava quatro réus que precisavam, sim, ser julgados e condenados, claro, mas ignorava uma cadeia de omissões uhum. e irresponsabilidades por parte do poder público que também merecia punição. Mas nem a justiça pela metade foi feita, Kelly. Qual é a reflexão que a gente precisa fazer aqui? As instituições ainda não funcionam no Brasil. O Judiciário, até agora, não cumpriu seu papel de fazer justiça. O Legislativo também não conseguiu oferecer uma resposta, como a gente viu na Espanha, por exemplo. A gente tratou várias vezes essa semana, no caso do Daniel Alves, né? em que uma situação traumática que ocorreu numa festa lá na Espanha em 2016 provocou a elaboração de novas leis, com punições muito mais duras, com protocolos nas boates, muito melhor regulamentados. Aprenderam
1: né? com a tragédia, né Exatamente. com um caso
0: horroroso. Isso é o mínimo que se espera.
1: E conseguiram executar a ponto de salvar uma outra menina.
0: Então, o judiciário, legislativo e executivo falharam miseravelmente. O executivo porque, de alguma forma, permitiu que aquela tragédia ocorresse em 27 de janeiro de 2013. Como eu disse, houve uma sucessão de omissões e irresponsabilidades que, evidentemente, caem no colo do executivo. Então, a reflexão que me parece necessária é essa. Que vergonha da debilidade das nossas instituições, quer? E que tristeza viver num mundo em que a maior tragédia da história do meu Estado completa 10 anos e pouquíssima coisa mudou.
1: Assino embaixo do que diz o relator Paulo Germano. Vamos para Santa Maria, né, gente? Vamos para lá. Hoje o dia é de homenagens, é dia de reflexão sobre isso que o PG disse aqui para a gente, sobre a ausência de uma resposta contundente, efetiva, por parte do Poder Público, do Judiciário, né? como um todo, falhamos todos nesse episódio. Juliana Bublitz de Martins já estão conosco, bom dia.
2: Bom dia, bom dia Kelly.
1: Kelly. Estão juntos no mesmo local?
2: Não, Kelly. A gente, como ontem a gente se dividiu, a Juliana está em frente ao prédio onde funcionou a Boate Kiss, na Rua dos Andradas, que está bloqueada, onde vai haver uma soltura de balões. Eu estou aqui na Praça Saldanha Marim, no centro da cidade, que é próximo à uhum. Boate Kiss, e onde começou agora, há cinco minutos, começou um culto ecumênico com o Bispo Francisco de Assis Silva, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil o pastor Marcos Vaide, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e o bispo Hélio Hubert, da Igreja Católica Apostólica Romana. PG e você, Kelly, estavam falando sobre um dia de reflexão. É assim que começa este terceiro dia. Na verdade, começou às 12h30 da manhã. Nossa colega Letícia Mendes acompanhou a vigília em frente à boate, com abraços, lembranças, um minuto de barulho. E agora, aqui, o culto ecumênico onde o final está previsto um Pai Nosso Ecomênico e uma bênção conjunto, conjunto, uma bênção sacerdotal para as pessoas que estão aqui. O número ainda é pequeno de pessoas, está aumentando. Calculo aqui mais ou menos em torno de 50 pessoas que eu estava fazendo a contagem, na, embaixo do todo montado na Praça Saldanha Marinho. Neste momento em que agora o pessoal vai tocar uma música aqui, em homenagem às vítimas No telão lá no fundo Boate quis 10 anos Resgate da memória é construir o futuro vamos... vamos ouvir, Cid, vamos ouvir? Vamos tentar ouvir aqui um trecho parece nossa dor
3: nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Falta o coração dorido é. Gozo, paz, consolação Levo ao coração ferido Tudo a Deus em oração Andas fraco e carregado De cuidados e temor
2: LPG, Boate Kiss, 10 anos, resgatar a memória é construir o futuro. Seguimos aqui acompanhando o culto ecumênico, lembrando que depois tem a soltura de balões, 15 para as duas, onde está a Juliana Bublitz, e depois à tarde aqui na Praça Saldanha Marinho. Retornam às atividades, debates sobre prevenção a incêndio, debates sobre a questão que o PG falou bastante, sobre como está o recurso, como está a questão da anulação do júri, como está a questão de quando pode ocorrer um novo júri. A Prefeitura de Santa Maria também vai se reunir com as famílias para falar sobre o memorial. Estão pleiteando 4, mil, 4 milhões de reais perdão, de um fundo do Ministério Público. Não há data prevista, a um projeto já aprovado para construir o memorial. Lembrando as palavras do presidente da Associação de Sobreviventes e Vítimas, o Gabriel Barros, que está aqui no Culto ecumênico. O objetivo é não destruir o prédio da Botequês mas construir um memorial em homenagem aos 242 mortos e 636 feridos. Finalizando as atividades aqui hoje, vai ter ainda uma conversa com a mãe de uma das vítimas da boate Cormayon em Buenos Aires, em 2004, com 194 mortes e depois a apresentação musical de uma cantora santamariense, Kelly IPG.
1: Essa construção, obrigada Cid, obrigada Cid Martins, a gente vai passar para Juliana Bublitz, mas essa construção do memorial conversa, PG, com algo que você já tinha trazido aqui no Timeline uhum. e no Gaúcha Mais, que é a gente precisa de símbolos para lembrar. Sem dúvida. Lembrar, nesse caso, não é forçar a dor, né? A série, ah, mas a série vai explorar uma dor. Não, lembrar, né? não esquecer, é para que não aconteça de novo.
0: Exato, não esquecer é refletir. Né? refletir, só é possível algum tipo de evolução quer, algum tipo de melhoria nos diversos nos diversos setores da sociedade se houver reflexão né? e esse tipo de equipamento por exemplo essa, um memorial. esse memorial ou museus de grandes tragédias eles servem exatamente para isso para que não se esqueça e possa se confrontar com alguma frequência, com a dor para sim poder refletir e evoluir então é fundamental, é uma bela de uma iniciativa que a Tem gente que vai ser ter apoiada, em Santa Maria. Tem que ser dúvida. apoiada, sem
1: dúvida. Eu estava eu pensando, Ju, uh, e refletindo, ontem eu assisti os dois primeiros capítulos da série e foi o que eu consegui diante da, da dor que a gente sente vendo. E, e uma coisa pessoalmente me, me chamou a atenção na forma como eu assisti, que é, há 10 anos, em 2013, eu tinha 25 anos... Eu vi com olhos, PG, de poderia ter sido eu, poderia ter sido um amigo meu. Hoje, em eu... 2023, eu vi com uma com olhos de poderia ser o meu filho. Então, eu quero passar para ti essa pergunta, porque você estava aí há 10 anos e você está aí 10 anos depois. que Como é que você viu, como é que você vê e, e o que que você traz para gente do seu olhar tão atento tão generoso dessa tragédia.
4: Pois é, Kelly, sabe que eu ia comentar contigo, eu li o teu texto hoje cedo, né, sobre o a série na Netflix, eu vou te confessar uma coisa, eu não tive coragem de assistir ainda a série. Eu acredito. Também não tive coragem de assistir o documentário do Marcelo Canelas da Globoplay. Não tive coragem. Não tive coragem porque venho aqui há 10 anos, nesse momento eu tô em frente ao que restou da Boate Kids, essa Arapuca, né, que foi armada aqui para esses 242 jovens, e é sempre um momento muito duro, assim como pessoa e como jornalista, né, porque um fato como esse marca a carreira da gente e marca a vida da gente também, porque são 10 anos, que ele cobrindo essa história, né, eu venho para cá desde então praticamente todos os anos, é, conheci as famílias, né, conheço, até hoje a gente se encontra aqui e acompanha a evolução dessa dor, que é uma dor que não se apaga. Né? O PG tava falando no memorial, e eu tô aqui em frente ao que restou da boate Kiss, e é assim a energia que emana desse prédio é muito pesada. né? Hoje, para vocês terem uma ideia, o que eu tô vendo aqui são 242 rosas brancas, dispostas bem diante da porta da boate Kiss. Também tem girassóis aqui, uma série de cartazes com fotos de mãos dadas e também com perguntas, né? Perguntas, vou, 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 vou traduzir algumas para vocês aqui. Calar é descansar, como fazemos esse registro no tempo? Calar uma dor a torna pequena? Silenciar é descansar? Como elaborar uma perda sem lembrar? Quer dizer, existe uma preocupação muito grande dos familiares, também dos sobreviventes, de manter essa memória viva e preservada, porque PG, muito do que a gente viu nesses 10 anos, foi também uma comunidade se distanciando né, dos familiares dos sobreviventes. né, Uma comunidade que cansou, que queria virar a página. Eu, eu cheguei a conversar com famílias, gente, que pensaram, inclusive, em se mudar de Santa Maria, justamente pela carga, não só, obviamente, de viver numa cidade onde seus filhos morreram, né, mas também porque muitos pais passaram a ser injustamente acusados de prejudicar a imagem da cidade ao não que deixar bárbaro, que né? a cidade Te esqueça ouro. então eu ouvi isso de vários pais vários pais e até hoje assim é uma dor muito grande porque os pais entendem que são incompreendidos eles acham que sim eles óbvio que eles eles sabem que que existe um cansaço né mas eles entendem que essas mortes não podem ter sido em vão né? é preciso evitar que algo assim se repita então, nesses 10 anos, Kelly, respondendo à tua pergunta, eu vi uma evolução de um sentimento que começou como uma grande indignação coletiva. Naquele dia 27 de janeiro de 2013, eu cheguei aqui em Santa Maria, ainda de manhã, né? saí de Porto Alegre por volta das 5 da manhã, um, com o Jornal Zero Hora, num carro do Jornal Zero Hora, cheguei aqui, deparei com uma cidade paralisada, atônita, traumatizada, uma cidade universitária, Kelly, que ficou em silêncio né? por, por semanas e foi muito impactante. Houve uma grande caminhada, vocês devem lembrar disso, uma passeata em apoio às famílias. Essa passeata reuniu 30 mil pessoas, né? Foi um grande abraço coletivo aos pais, aos sobreviventes, às é, famílias, aos amigos né, de quem se foi. E ao longo desses 10 anos, o que a gente percebe muito claramente é uma mudança assim, de, de, de perspectiva, né? Uma parte de Santa Maria não quer mais falar nisso. Né? Então, o que que, que os, os sobreviventes estão tentando hoje, os familiares? É justamente mudar essa imagem, fazer com que a cidade compreenda, aceite é, e passe também a, a lutar por justiça, também em respeito aos que se foram. Né? Então, para mim, hoje é muito duro estar aqui, Kelly. Não é fácil, não. Também por isso eu não tive coragem de ver o documentário ainda, nem, ó, nem o filme na Netflix. Porque é um filme que passa na cabeça, né? Eu não, não é, tenho bem, filhos, é né? Isso. Não, é, mas tá é tá grávida agora, eu não tenho filhos. Mas eu eu consigo me colocar e... Porque a gente, a gente conviveu também com esses pais. Nós, como jornalistas, nós como jornalistas contamos essa história, né? O barulho aqui da rua é porque eu tô exatamente na Rua dos Andradas, em frente à Boate Kiss, que acabou de ser aberta ao trânsito. Então agora tem um volume grande de veículos passando aqui. E Kelly, ainda tem muita gente também vindo prestar homenagens aqui na boate. Agora, nesse momento, tem uma senhora em frente à porta, com a mão, com a palma da mão espalmada, tocando a porta da Kisa e fazendo
1: uma oração. Então, esse é o clima na cidade. Hoje vai ser um dia que a gente vai respirar algumas vezes. Eu vou pedir para a Ju ficar conosco, o Cid também não sei se tem condições, porque a gente vai fazer uma pausa, uma respiração, e no próximo bloco a gente tem uma convidada, que é uma convidada que... Assim como a Juliana, foi para Santa Maria exatamente na data da tragédia para cobrir pela TV Globo, para apresentar o jornal hoje pela TV Globo. E assim como muitos de nós, ela também é uma jornalista que se sensibiliza, ela traz muita emoção em cada em cada fala dela, que é a Sandra Nemberg. Então a gente vai fazer, sem trilha por favor, Renato, hoje, a gente vai para o intervalo e já volta com a Juliana Bublitz, com o PG, com o Cid... E com a Sandra Nemberg para lembrar os 10 anos da tragédia no Botics. 10 horas e 29 minutos. A gente está de volta com o Fiat Pulso, SUV que pulsa com você, com Iguatemi, com KTO, com HCC, com energia solar por assinatura. Você economiza até 20% na conta de luz. E com os nossos parceiros Guimarães Alimentos, Energia que movimenta. Acesse a loja virtual em lojaguimarães.com ou siga Guimarães nas redes sociais. Uma delícia. CAU-RS em todo o projeto e obra, cabe um arquiteto, cabe um arquiteta. KRS está aqui com a gente no timeline, trazendo um conceito que eu acho que é verdadeiro fundamental. Se você traz um arquiteto para sua obra, vai andar melhor, vai andar mais rápido, vai sair custo-benefício para você. KRS Stock Center preço baixo com um toque a mais, Clínica Alpha Men perdendo força ou indo rápido demais na hora H. Clínica Alfamena, a responsabilidade técnica de Cris Greco, CRM 34952, Miolo Vinícola vem venha conhecer um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil, Miolo Vinícola Almaden. Laboratório Weiman, faça os seus exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman, agende hoje mesmo. E Gramado Summit. Programe-se, porque vem aí o Festival do Futuro com palestrantes renomados aqui do Rio Grande do Sul, mas do Brasil inteiro. Gente que está conectada, está ligada em inovação, tem ideias, insights novos. Gramado Summit, o Festival do Futuro, de 12 a 14 de abril de 2023. A nossa convidada já está na linha e antes de eu apresentá-la. Eu vou pedir para o nosso querido Renato aqui colocar é, um áudio daquele momento, daquela cobertura, daquele dia que a gente nunca gostaria de ter vivido. Por favor.
5: Como você disse, eu estou aqui desde ontem. Viemos eu, William Bonner, Ana Luísa Guimarães, do Bom Dia Brasil. Nossas equipes foram deslocadas de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, com todo o apoio da emissora de Santa Maria. A cidade está desolada. Quando nós chegamos, a cidade estava vazia. Todo mundo se concentrava aqui. E a gente fica perplexo, sem ação, quando vê tão de perto essa tragédia, essa tristeza. Desde ontem à noite, quando eu cheguei ao ginásio, eu vim ontem à noite aqui, a imagem... É a mesma. Famílias debruçadas sobre os caixões, centenas de pessoas andando de um lado para o outro, ajudando, fazendo café, limpando o chão, chorando muito. O velório aqui é coletivo. Outras cidades também choram seus mortos, como Itaqui, Ijuí, Cruz Alta. Hoje teve uma celebração ecumênica na Basílica, aqui de Santa Maria. Parentes e amigos das vítimas participaram dessa celebração emocionante. O governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, pediu uma apuração rápida. Ele esteve aqui no ginásio e se emocionou também. Para hoje estão marcados 95 enterros, uh, só aqui em Santa Maria. 46 pessoas já foram enterradas hoje, aqui em Santa Maria. Ontem, a presidente Dilma Rousseff, que estava no Chile, numa reunião de Cúpula das Américas, Caribe e União Europeia, antecipou a volta ao Brasil por causa da tragédia. Ela visitou as vítimas que estão internadas, conversou com as famílias e no começo da noite veio aqui ao ginásio, onde os corpos estão sendo velados. Aliás, ainda há corpos sendo velados, sim, por aqui. E aos poucos eles estão sendo levados ao cemitério.
1: Hoje vai ser vai ser difícil, né? Ontem eu falava com a Sandra e, e dizia do meu carinho, da, da minha admiração por ela. Seja bem-vinda, Sandra Nemberg. Não é um bom dia, mas
6: bom dia. Oi, Kelly. Oi, PG. Oi, é... Oi, todo mundo que nos ouve. É, é difícil dar bom dia mesmo, né, Kelly? É... Ai, eu tô aqui toda arrepiada, porque... Eu, eu não me lembrava, eu não revi, eu não. Eu acho que a gente tentou viver um período muito longo de negação, né? A gente não queria lembrar, a gente não queria reviver, mas eu imagino que há uma década exatamente as pessoas não conseguem esquecer. É, eu fico imaginando essas famílias, porque você colocou aí como a gente chama nosso jargão jornalístico, esse sobe-som, né, que é ouvir, é o áudio do que da, da cobertura que o jornal hoje fez, e, e só me vem à cabeça as famílias, porque eu, eu não me lembrava que eu tinha falado tudo isso e tanto, porque foi um momento em que não havia nada a ser dito, eu me lembro tanto disso, porque eu emudeci, eu não conseguia falar com as pessoas, eu não sabia o que perguntar para as pessoas. Né? Nós somos jornalistas, nós vivemos uh, de perguntar. Né? Essa é a nossa função, basicamente, é questionar, é perguntar, é, é a curiosidade que nos move. Mas naquele momento não, não havia nada a ser dito, nada a ser perguntado, a não ser... Estar do lado das pessoas, dando apoio, se possível. É, eu, eu tenho essa imagem na minha cabeça de percorrer aquele ginásio lotado de caixões. E eu com o repórter cinematográfico né, ao meu lado, eu segurando o microfone... E eu não, eu não conseguia, eu simplesmente não conseguia chegar para ninguém e, e esticar ali o microfone e tentar saber alguma coisa. O que, que dá para saber nesse momento, além de sentir a dor? Ali não era só sentir junto. Olha, é, não é fácil não. É, reviver é, isso, claro, para mim não é fácil. Eu fico imaginando, como eu disse, para essas pessoas todas, essas famílias que perderam, perderam suas vidas, né? Porque não é só, não é só não, né? Não é um filho, não é um parente, é a vida, é a vida que vai embora.
0: Sandra, para fazer essa entrevista contigo eu fui rever o, o jornal hoje daquele dia. A gente rodou um trechinho aqui agora. E eu vou confidenciar que eu chorei bastante, viu Sandra? Agora de manhã, é, revendo o programa E não foram só olhos marejados Eu me emocionei muito mesmo com a tua cobertura E isso dez anos depois, né? E isso que eu queria te perguntar Como é que foi é, ti Tito tá relatando pra gente Mas tu és uma jornalista muito sensível Já deste várias demonstrações disso, felizmente como é que foi depois da cobertura depois do primeiro dia quando tu estava sozinha refletindo sobre isso eu imagino que tenhas desabado né para mim como eu disse foi eu tô emocionado até agora de lembrar o que eu tava assistindo no jornal hoje agora de manhã naquela manhã é,
6: eu, PG é, assim você falou né que eu sou uma, uma jornalista bastante sensível assim é, eu eu nunca escondi né o o que eu sinto uh, ao apresentar uma notícia, porque eu sempre me coloco no lugar, não só de quem está assistindo, mas muitas vezes naquele lugar de que poderia ter sido comigo. E, e quando a gente tem essa empatia, né, quando a gente exercita essa empatia, é inevitável a gente se emocionar. E, e eu acho que a gente precisa sim mostrar nossa emoção, porque... É, é como se a gente representasse quem está do outro lado da tela, né? como se a gente desse voz a quem está do outro lado da tela. E eu não faço isso de maneira alguma é, procurando né, que as pessoas se identifiquem comigo. Eu faço isso porque eu, eu me sinto assim, ponto. Né? Eu, eu preciso colocar isso para fora. Então, assim, as pessoas que me conhecem bem sabem que eu sou uma pessoa de um, também do sorriso fácil, eu, eu rio, eu uh, gargalho, eu tenho né, um, a boca aberta como brincam comigo, mas da mesma maneira eu sou do choro fácil, assim, eu, sou, eu sou talvez intensa demais, né? E, e acho que eu não escondo, eu não escondo o que eu sinto. E... Eu me emocionei durante o trabalho, né? mas como você disse, depois sozinha, refletindo, é, é inevitável você pensar que poderia ter sido com você. Hoje eu tenho uma filha de 19 anos e a minha filha poderia ter estado lá. É, os filhos de todos nós poderiam ter estado lá. Era uma balada, era uma noite, era um sábado, era o início de um ano um ano que estava começando para todos, jovens, jovens que muitos estavam ou entrando na faculdade ou no meio da faculdade, Santa Maria, que tem uma vida universitária incrível. Né? É, imagina isso. Eu fiquei pensando muito nisso esses dias, inclusive, e ontem, quando eu falei com a Kelly, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, porque... Como eu disse, eu tenho essa filha de 19 anos e ela está no auge das baladas, né? Esse é o momento de sair para a vida. Esse é o momento de conhecer gente, de se divertir, de... Uh, caramba, é, sabe? É como se não houvesse amanhã essas crianças que têm que poder viver, né? E, e elas foram arrancadas da vida no momento do auge. Então é, é muita coisa que envolve, né? Assim, a tragédia em si, o número de mortos, como se deu e tudo mais. Mas para mim o que pega muito é a questão da faixa etária, né? Da, da idade dessas pessoas, porque essas 242 pessoas é, são, né? Duas centenas e meia de vidas ceifadas no, no início, estava só começando.
1: Juliana.
4: Sandra, eu, eu sou, sou colunista da Zero Hora, Tive aqui também naquela ocasião, retornei todos os anos para cá e nesse momento eu estou falando com vocês diante da boate Kiss, do que restou da boate e o que a gente vê aqui na fachada hoje são frases de protesto, pedindo justiça, denunciando a injustiça no caso, né, a gente sabe o julgamento aconteceu, acabou anulado, eu gostaria de saber a tua opinião sobre isso, né, sobre esses 10 anos sem uma resposta da justiça, né, esse júri que acabou sendo anulado, qual é a tua avaliação?
6: Oi Juliana, é muito difícil uh, emitir um, um parecer isento, né, Uh, vamos lá, eu sou jornalista, eu, eu não trabalho na área do direito e tampouco faço cobertura de, uh, de matérias de denúncia, enfim. Mas como cidadã, eu fico estarrecida como em 10 anos nada aconteceu, nada foi feito. É, eu, eu não consigo entender eu não consigo uh, aceitar que o, o, a, a gente sabe que a justiça no Brasil ela é lenta, né? a gente sabe disso, a gente acompanha o noticiário de várias uh, instâncias e, e casos, a gente sabe que é lento, mas nesse caso específico é um caso emblemático, é um caso grandioso, é, deveria servir como exemplo. Ele deveria servir como algo que uh, a justiça agisse rapidamente, porque ninguém vai ter filho de volta, ninguém vai recuperar vida nenhuma. Uh, isso, assim, é, é, é as pessoas vão ter que conviver com essa dor para sempre. Mas o mínimo que elas esperam é que se faça justiça e se fazer justiça é não é. Justiça com as próprias mãos, não é a justiça é, às pressas, mas 10 anos é muito tempo. É, o, eu, eu só sinto indignação, eu sinto que é, é um... A gente sabe também que no Brasil, quem tem dinheiro consegue empurrar com a barriga, né, vai passando de instância para instância e e quem não tem, não não consegue, né? Quem não tem, não tem acesso. Não tem acesso a bons advogados, não tem acesso a uma justiça uh, de fato. E tudo que nós esperamos, nós, e eu me coloco mais uma vez no papel de cidadã, é que venha uma resposta da justiça. Porque é tudo que essas famílias precisam. Elas precisam parar, é, sair desse... desse uh, Dessa prisão, eu vi uh, a fala do meu colega, né, o Marcelo Canelas, uhum. que vocês conversaram com ele também e que fez agora uh, essa série que eu ainda não assisti e e sei que vai ser muito difícil para todo mundo assistir, mas é, a, às vezes eu acho que a gente precisa, sabe, ver coisas uh, tão difíceis porque aí... Caem várias fichas, a gente Exatamente. revive muita coisa, né? E a gente. E, 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 para a gente não esquecer. É, é um, né A gente precisa reviver, a gente precisa. Curiosamente, eu só faço um parênteses aqui. Hoje, 27 de janeiro, também é uma data é, importante para os judeus, porque é a data em que se lembra do Holocausto. É uma data mundial. E, e existe uma frase, né, que se fala nessa data, que é o We Remember, nós nos lembramos e a gente precisa lembrar para que isso nunca mais aconteça, para que isso nunca mais passe impunemente. E a gente está falando da impunidade, né, a gente está falando de se a justiça não é feita, você acredita que a impunidade existe. E eu não posso acreditar nisso.
0: Sandra, eu fico muito impactado. Acho que o teu depoimento é muito ilustrativo disso. A gente que tem um microfone na mão se sente impotente, né? a gente não recebe respostas. A gente está falando aí de dez anos depois nenhum condenado, um julgamento anulado, quer dizer, respostas muito pouco enfáticas para a sociedade. Se a gente se sente impotente, imagina essas famílias, né? Que... Eu, 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 eu fico pensando, qual é o papel do jornalismo, te parece, Sandra, nisso? A gente segue cobrando, a gente segue em cima, mas, puxa vida, 10 é anos. 10,
1: uma década, 10 anos.
0: É, é uma
6: geração, é uma geração. Aquela geração já se perdeu e essa é uma outra geração que está crescendo sem resposta. Pois é, P.G., eu acho que, assim, nós seguimos, nós seguimos no nosso trabalho, pressionando, questionando, não deixando acabar, né? E é doloroso, mas a gente precisa continuar, a gente precisa continuar cutucando, empurrando, lembrando, é, para que alguma resposta venha. Eu, eu sempre fico muito temerosa quando eu me manifesto dessa maneira, porque parece que eu estou tomando algum tipo de atitude né, parcial, mas não existe imparcialidade nesse caso, porque você percebe que uh, a justiça simplesmente não foi feita. Né? É, basicamente é isso. É, eu também não posso imaginar, eu não consigo acreditar que exista dolo no sentido que tenha sido intencional de absolutamente ninguém. Isso me parece óbvio, né? Uh, ninguém fez aquilo para que aquilo acontecesse. É, aquilo é uma tragédia, um acidente de proporções inimagináveis, mas é, mesmo que não haja, e, e eu mais uma vez não sou jurista, eu não, sou, eu não entendo disso, eu não sei como uh, se coloca isso na balança, né? Uma, e, e quando eu falo na balança é a balança da justiça, né? Que pese para cá ou para lá de quem foi a culpa. É, eu acho que alguém precisa responder por isso, seja de que maneira for. Esse caso precisa de um fim para que essas pessoas consigam voltar a viver de alguma forma com a sensação de que houve um término, que é um ciclo que se fecha. Elas não podem viver eternamente acordando no mesmo dia de uma tragédia. Elas precisam se libertar disso em algum momento. Elas precisam voltar a viver, mesmo com toda a dor que elas vão viver para sempre. Mas elas têm o direito de voltar a viver.
1: É isso. Sandra, para a gente encerrar, já agradecendo muito o seu tempo, a sua generosidade aqui com, com a população gaúcha, porque essa entrevista está em todo o Rio Grande do Sul agora. Uh, eu, eu queria te pedir, até como mãe assim, porque eu, eu acredito em pais ouvindo você agora, que mensagem final você deixa para esses pais, para essas mães. Eu estava lembrando antes para o PG e para a Juliana, aqui na nossa cobertura especial de 10 anos da tragédia, que há 10 anos... Eu via, eu tinha 25 e eu pensava, podia ter sido eu, né? Eu poderia ter ido para uma festa. E hoje, 10 anos depois e de, entrando no nono mês de gestação, eu penso, meu Deus, poderia ser o meu filho. E eu não quero uhum. que nada aconteça com o meu filho. Ele nem nasceu e eu já estou aqui numa, num sofrimento de pensar que ele possa sofrer qualquer tipo de dor. Então, eu, eu queria uh, pedir para você, né, com essa sensibilidade, com essa generosidade, uh, deixar uma mensagem final para esses pais, para essas mães, para essas famílias que há 10 anos esperam por justiça.
6: Olha, Kelly, é, de mãe para mãe né, e para todos os pais, é, é impossível... Eu, eu senti a dor que eles sentem e é impossível me colocar no lugar deles, porque essa eu acho que deve ser a pior dor do universo. Perder um filho deve ser, é, eu acho que a gente quer morrer junto, né? Aliás, o que a gente quer é que eles não sintam dor nunca e a gente quer sentir as dores por eles, é essa é a nossa vida quando a gente vira pais, né? A gente quer quer que eles uh, não sintam dores. É, o que eu teria para dizer para esses pais é que, ao mesmo tempo, os nossos filhos sempre quiseram viver plenamente. Então, eu, eu tenho certeza que os filhos deles precisam também que, que eles vivam. É, eu acho que os filhos sempre vão estar por perto. E aí inverte, né? Os filhos vão estar olhando por eles. Eu acho que é o momento desses pais se permitirem viver. Porque a dor sempre vai estar lá. Mas os filhos também vão estar perto, né? vão estar acompanhando. Eu, eu desejo só que eles consigam. Desculpa.
1: Obrigada, Sandra. Não, estamos todos aqui com você e te abraçando e abraçando as famílias das 242 crianças, a gente diz, né, desses jovens que foram... Muito obrigada, meu amor. É, obrigada a você. Eu queria,
6: eu queria dar um abraço em todos eles, viu, Kelly? Eu peço aqui que se um dia é, eu me encontrar com eles por aí, e eu não vou saber quem são eles, mas eles saberão talvez quem eu seja, eu peço que se aproxime que de mim, se apresente. Assim, eu queria poder dar um, um abraço em cada um. Sintam-se abraçados.
1: Sandra nemberg essa gigante do jornalismo conversando ao vivo conosco. Obrigada, meu amor. Um beijo em você, em Ernesto, na família toda. E que a gente possa se encontrar também para momentos mais felizes, mais alegres. E acho que esse essa sua mensagem final sobre vida diz muito sobre o que você é, né? Você vive cada momento, cada, cada fala no seu trabalho, no jornalismo, de coração. Muito obrigada
6: e um bom dia. Obrigada a vocês por terem me convidado para participar de um momento que é tão importante. Para todo mundo, saibam que é para todo mundo esse momento. Um beijo, um abraço muito grande, muita saúde para o seu bebê, Kelly.
1: Obrigada. 10h52, no silêncio a gente vai para o intervalo. A gente respirou, tá de volta com Fiat Pulse, com Jurassic Rex Park no Iguatemi, com KTO, praia Iverão e, e KTO e com HCC, energia solar por assinatura. Estamos hoje eu, PG e Juliana Bublitz e recebendo agora Tiziano Osório também para falar desse tema. Tiziano, eu assisti a série e eu não tenho as credenciais que tu tem para analisar fotografia, direção, atuação... Mas os dois primeiros capítulos me arrebataram. São uma patada mesmo. Bom dia, Tiz. Bom dia.
7: É verdade. O Todo Dia Mesma Noite, né, que é a, a série de ficção, isso é bem importante frisar. Uhum. Assim. É, ela é, a série da Netflix é baseada num livro reportagem da Daniela Arbex, né, mas é uma dramatização com atores, com troca de nomes de, de... Personagens e até da banda, né? A gurizada fandangueira tem um virou... outro nome, né? Agora me deu... Guapos, Guapos, Guapos coisa. não sei o que, né? E fugiu o segundo, o, a nome. mas a do Kellen,
1: nome. que é aquela que perde a perna, também troca um o nome, isso, né? Isso, tem isso, isso. Né?
7: Aí ela vira a Grazi, isso. que é, é interessante ali que é interpretada pela Paola Antonini, que é uma modelo, que, como a Kellen perdeu a, 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 a é um putarna, perna. Uhum. Né? Então, houve um, uma conexão ali das, das duas, a personagem real e a atriz. Interessante. Só desculpa, e a é, person... acho que é Guapos Baladeiros. Isso, Guapos Baladeiros. Uhum. Isso aí, Guapos Baladeiros. Uh, tem um, a a Grazi é uma das personagens. Uh, para quem não viu nada da série ainda, uh, para mim, o grande acerto da série é não fazer do incêndio o clímax. Né? Ele é o ponto de partida, na verdade, da série. Há uma reconstituição sóbria, talvez até discreta demais, porque é difícil dimensionar, a série dimensionar a superlotação da Kiss né, naquela, naquela madrugada isso de 27 de janeiro. chamou atenção também. Né, é, é difícil, porque eles teriam um, que ter muito figurante e, e de, também ia ser ia ser um pouco apelativo. Acho que isso a série acerta em ser respeitoso nessa reconstituição. Né? A gente começa a série com uma cena que eu acho uh, audaciosa, mas pertinente, que é a cena de uma vela, tipo fogo de artifício, sendo acesa. Né? De um aniversário. A primeira impressão pode dizer que é mau gosto, mas aí a gente lembra que, na verdade, o que a série está nos, nos dizendo é como esses elementos né, estavam associados à festa, à alegria, a né, desejos antes da Kiss. Né? Porque o mundo mudou antes da Kiss. Não tudo, né? Muitas. Né? E aí eu vou fazer um pulo lá para o final, tá? Que tem um monólogo no final do Pedro, que é o personagem da Mari, essa primeira personagem que aparece, uh, em que. Ele fala desses 10 anos, né? na verdade ali não, nem tinham 10 anos passado, mas ele, ele fala da, da questão de como é lenta a justiça no Brasil, como existe uma história de negligência, de descaso, né? de impunidade, que permite que aconteçam casos como o da Kiss, né? e que aconteçam depois Uh, tragédias como a de Brumadinho e tragédias como a do incêndio do, Lindo Lindo do Urubu, Uru. né, do Urubu, onde 10 garotos do Flamengo morreram, né, apesar de ter relatórios que mostravam que era muito perigosa a fiação elétrica lá que foi o que causou o acidente.
1: Ticiano Osório falando sobre a série da Netflix. A gente já entrevistou aqui também a Daniela e a Júlia, diretoras. Obrigada, Tic. Até semana que vem. PG, um beijo. Obrigada.
0: Um beijo, Kelly. Até amanhã.
1: Juliana, bom trabalho por aí. Obrigada. Obrigado, bom trabalho pra vocês. Acabou, gente. Justiça.